0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. CUBE Radio. Salut, bienvenue à l'émission. Hey, grosse tempête annoncée en fin de semaine et là, euh, ça fait super m'attendre de commencer le show en parlant de météo, mais c'est pas grave, je m'assume. Moi, je suis fan des tempêtes de neige, pour vrai. Et là, on nous en annonce toute une et j'ai envie de dire enfin, parce que les gens qui doutent du réchauffement climatique en ce moment, là, je pense que ils sont peut-être en train de pogner de quoi, hein? parce que je pense qu'on n'a jamais eu un hiver aussi chaud à Montréal, au Québec. Il y a genre deux grains de neige ça sera d'ailleurs euh, un sujet que va aborder Madeleine l'autre côté un peu plus tard à l'émission les angoisses climatiques est-ce que vous êtes éco anxieux parce qu'on se rappelle avant la pandémie là hein c'était ça c'était ça le sujet on a marché d'or avec Greta on a critiqué Greta on a fait toutes sortes d'affaires pour essayer de se penser euh, super vert moi la première là parce que mes enfants me poussent toujours dans le derrière c'est un peu ça l'environnement c'est la nouvelle cigarette moi, dans les années 80, je disais à ma mère et à mon père qu'il fallait arrêter de fumer. Surtout dans la voiture, les fenêtres fermées. Hein? Pas idéal. <rire> C'était ça mon combat. J'ai l'impression que maintenant, le combat de nos jeunes et notre combat en général, c'est l'environnement. Puis vraiment, la COVID-19 a éclipsé tout ça, mais ça commence à refaire surface dans l'actualité parce que le réchauffement climatique s'est vraiment pas amélioré. On était tous un peu dans l'utopie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, au début de la pandémie, il y avait plein d'images, puis même des fausses images qui circulaient par rapport au fait que, étant donné que toute la Terre était arrêtée, tu sais, le trafic euh, au niveau des voitures, le, le transport aérien, et là, là c'était redevenu le Jardin d'Éden, chose. Hein? Les photos de Venise avec les dauphins. Vous en souvenez-vous C'était pas des vraies photos là, mais on voyait partout des photos de de ciel dégagé, de prairies verdoyantes. Mais non, ça va encore euh, très très mal. Et euh, bon, tout ça pour dire que j'ai bien hâte à la tempête de neige. Mais soyez prudents quand même. Puis je veux pas parler des routes, je veux parler des sports d'hiver. Depuis le début de la semaine, il y a plein d'articles qui sortent dans différents médias sur les blessures. Les gens se viandent, hein. On dit ça au Saguenay, se viander, se faire lutter aussi dans le coin de Valleyfield. foncer dans un arbre en glissant. Ça a l'air que c'est bien, bien populaire. Si tu vas par ailleurs au parc près de chez moi pour la première fois en dix ans, je pense, la ville de Montréal a installé des gros ballots de foin, hein, en bas des arbres parce que les enfants n'arrêtaient pas de se viander dans le décor. Du monde qui, hein, on fait du patin. En quantité absolument phénoménale. Beaucoup de débutants. Et je m'inclus là-dedans. Si vous voulez rire de moi, à un moment donné, là, il faut regarder une vidéo de Geneviève Peterson qui patine. Je ferai pas tout à fait les ice skates, ça, 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 va pas arriver. Je, je suis la personne chambre en l'âme qui sait pas trop euh, où elle s'en va. Et la, la, les probabilités pour que je me ramasse à l'hôpital avec une ça une commission, une commotion cérébrale sont assez grandes. Donc, je porte un casque. Fait que je vais attendre ça, moi, la tempête de nage en fin de semaine enfermée chez nous. Je vais glisser et j'espère ne pas ne pas me ramasser à l'hôpital euh, si je fais du patin. Parce que les urgentologues nous le disent, les médecins nous le disent, ils sont débordés à cause de la COVID, mais ils sont aussi débordés parce que les gens se ramassent à l'urgence. se sont foulés euh, des chevilles, ils se sont pétés à la tête en glissant, en faisant du ski. Même eu un mort, malheureusement, un, un jeune garçon qui est décédé dans la région... Euh, de Saint-Sauveur, un peu euh, plus tôt, ça fait déjà quelques semaines. La semaine passée, je pense, euh, tragique accident. Euh, émission euh, quand même assez euh, thématique aujourd'hui, je dirais. On n'a pas fait exprès, je vous le jure. Ce sera beaucoup question de vaccination, de la peur par rapport à la vaccination. C'est quand même assez préoccupant de savoir euh, qu'il y a beaucoup de personnel... Du milieu de la santé qui a encore des appréhensions par rapport à cette vaccination-là. J'ai envie de dire que ça donne pas tellement le bon exemple. Même si se poser des questions, c'est légitime, même si vouloir attendre, c'est un réflexe parfaitement compréhensible. Mais comment ça se fait qu'il y a encore autant de personnes qui sont réticentes à se faire vacciner? À Kadir s'est fait vacciner, ça suscite aussi beaucoup de réactions. Vraiment, là, puis hier, je faisais mon segment à LCN avec Julie marco pis on parlait de ça, de la vaccination, puis de ma peur que j'avais déjà eue de faire vacciner mes enfants. Et à chaque fois qu'on parle de vaccination, c'est absolument certain, je reçois des courriels de gens qui ont peur de la vaccination, qui sont contre la vaccination, euh, qui disent qu'il y a un lobby de la vaccination, que les médias font partie d'un grand complot pro-vaccinal. Donc, c'est vraiment un sujet sensible et le mouvement anti-vaxeur qui était quand même un mouvement assez marginal il y a quelques années prendre de l'ampleur des moyens s'organise il y a même des complotistes qui veulent entre guillemets attaquer certains sites de vaccination au Québec ça a circulé notamment il y a un texte sur ça dans le journal de Montréal euh, aujourd'hui ou c'était peut-être hier mais on va parler de tout ça et des complotistes aussi parce que on a une, un journaliste de chez nous Jean Balthazar, qui a intégré un mouvement anti-vaccin pour voir, ben c'est qui? C'est qui les gens qui sont là-dedans? Qu'est-ce qu'ils cherchent euh, véritablement? Parce que euh, il y aura un documentaire diffusé ce soir à 21h à LCN. On pourra voir son infiltration. Il sera avec nous un peu plus tard tantôt. Et on aura, comme chaque vendredi, Martin Geoffroy. Et on va continuer euh, cette discussion qu'on a eue cette semaine sur les médias sociaux. C'est les plateformes de médias sociaux qui agissent contre les mouvements complotistes, contre les discours haineux. Euh, pourrait quand même aussi euh, se retrouver à un moment donné imputable des contenus qu'ils laissent sur leur plateforme. Donc, on parlera de tout ça avec Martin. Et Luc la liberté sera avec nous aussi aujourd'hui. Vous le connaissez bien, Luc, il commente la politique américaine. Mettons qu'il a eu pas mal de jobs <rire> ces derniers jours, ces dernières semaines. Et euh, il a reçu des menaces. Hein? Il a reçu des menaces de mort, d'autres types de menaces. Ce qui est peut-être pas nécessairement dans ses habitudes. Mais là, justement, avec ce qui s'est passé la semaine passée au Capitole à Washington, les choses euh, ont peut-être euh, dégénéré davantage qu'à l'habitude. On va lui poser euh, certaines questions parce qu'il est allé euh, à la police là pour essayer de voir si c'était possible de faire euh, des plaintes. Vous savez, là en ce moment, euh, plusieurs personnalités publiques. La situation est quand même assez explosive. Là, je pense que les gens dans les euh, au niveau des médias sociaux, tout le monde est un peu sur les nerfs, tout le monde est, est très très prompt sur le clavier et ça donne. Pas lui au meilleur de l'être humain. C'est ce que j'ai euh, envie de dire. Donc, on va se demander euh, <rire> qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que moi, c'est une question vraiment que je me pose de plus en plus. Puis d'ailleurs, euh, si vous allez lire ma chronique publiée ce matin euh, dans le journal de Montréal, je saute un peu du coq à l'âne sur le fait qu'on sait plus trop quoi faire. Euh, je parle euh, entre autres de la sortie de Julien Lacroix un peu plus tôt cette semaine, de ses excuses euh, jugées un peu maladroites par bon nombre de personnes. Je me demande, qu'est-ce qui nous reste, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que on a eu tout ce mouvement de dénonciation cet été. Euh, on dénonce aussi beaucoup la violence sur les médias sociaux, les menaces. Puis je pense qu'on en vient un peu tout à la conclusion là, que le tribunal populaire des médias sociaux, ça fonctionne plus ou moins bien pour plein de raisons toutes sortes de considérations éthiques. Puis en même temps, quand on se tourne vers le système de justice pour obtenir justice, que ce soit dans le cas des inconduites sexuelles ou de menaces, de menaces de mort, il y a toutes sortes de flous artistiques dans la loi qui permettent pas nécessairement aux plaignants, aux présumés victimes d'aboutir. Donc vraiment, moi, je, je me pose la question, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la suite? Parce qu'en attendant les changements de loi... Tu sais, parce que je veux le rappeler, là, je ne veux pas être défaitiste. On a un comité transpartisan qui s'intéresse présentement aux questions de violence conjugale. Euh, puis je sais qu'au gouvernement, on s'en pose des questions là, par rapport à la violence numérique. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il va s'écouler des mois avant qu'on ait enfin droit aux réformes auxquelles on s'attend depuis des années. Des réformes qui vont permettre euh, sans doute d'agir, de sévir, de rendre des personnes imputables, des plateformes, comme je le disais. Mais en attendant, il faut s'accrocher et il faut subir. Et c'est ce que je trouve euh, un peu déplorable. Retour sur le sujet des vaccins maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui sont réticentes à se faire vacciner, notamment les gens qui officient dans le domaine de la santé? Benoît Barbeau est avec nous, qui est virologiste, professeur des sciences biologiques à Lucas. Monsieur Barbeau, bonjour. Est-ce qu'on a Monsieur Barbeau avec nous? Oh, il est pas là. Bon, ben, en attendant euh, qu'on essaie euh, de le rejoindre, je poursuis un peu sur ma lancée euh, sur qu'est-ce qu'on va faire avec euh, toutes ces menaces et toutes ces histoires d'inconduite sexuelle parce qu'un truc que j'abordais aussi dans ma chronique au journal euh, de Montréal, c'était euh, par rapport au mouvement de d'énonciation cet été, j'étais super mal à l'aise parce que j'avais oublié, pour vrai, là, quand, euh, quand, euh, quand, euh, j'ai vu le poste de Julien Lacroix lundi. Ce qui m'a frappé, c'est que j'avais justement oublié. Je me rappelais plus qu'est-ce qu'on lui reprochait. Puis je me sentais hyper mal parce que c'était très grave ce qu'on lui reprochait. Je vous le rappelle, là, neuf femmes, neuf femmes qui se sont plaintes euh, d'inconduite sexuelle de de comportements toxiques, de violence, puis là, j'avais des courriels ce matin de lecteurs qui me disaient, oui, mais il n'y a pas eu de plainte. Je comprends qu'il n'y a pas eu de plainte, je comprends que Facebook, c'est pas un tribunal, je comprends qu'on peut pas juger quelqu'un, le canceller, comme on dit, euh, sous prétexte qu'il y a des dénonciations sur Facebook, mais à un moment donné, quand il y a neuf femmes qui se plaignent, quand il y a femmes qui font des sorties qui s'allient pour dire, ben écoutez, là, nous, on trouve que cette personne-là, ça n'a pas ben ben de bon sens. Euh, je pense que c'est légitime qu'on y prête attention, mais après ça, qu'est-ce qui reste du mouvement de dénonciation? Il y a beaucoup de pages qui ont été supprimées. Euh, il y a beaucoup, euh, <coughs> justement, euh, de témoignages qui ont été oubliés. Moi, je trouve ça épouvantable c'est plate parce qu'on peut pas en parler, là, des noms de personnalités connues qui ont circulé sur des pages de dénonciation, des histoires absolument épouvantables. Personne ne va être inquiété de ça. Ces gens-là continuent à travailler. Les employeurs sont peut-être même pas au courant. Donc, c'est assez épouvantable puis il va vraiment falloir se poser la question à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette information? Parce que moi, je sais pas quoi faire. j'ai des affaires que j'aimerais ça dé-savoir je peux pas les savoir Maintenant, je sais, mais y a rien à faire parce qu'il n'y a pas de plainte. Bon.